0: 要一个相信你的人。欢迎收听《第二听众》第二 D N。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，这非常像就平常录音开场的节奏。那转眼之间，今天是礼拜五晚上了，那廉价准备要开始。那不知道大家对于现在的廉价有什么样的计划没有？当然，我觉得像清明廉价这种时间，还是多少会有人蛮多会往那个所谓的扫墓的行程去做安排。那说真的，我自己家里的祖坟。诶、欸，如果没有以前的长辈带路的话，我现在说真的可能很难找得到。同样说真的，以前我们家祖先虽然是在那种公墓的地方，那那种地方，嗯，怎么讲？它毕竟没有门牌嘛，你用用那个什么 Google 导航，可能也导不到。这边是说，有的时候这真的，人家说，嗯，有些东西的传承，并不是说我们不见得不想去传承，而是说有些东西它真的是在一代一代的。呃，怎么讲？传承之之中，可能就这样子断下去了。那我自己当然是有跟我父亲聊过说，说到底在那个所谓的扫墓这件事情上面，我们家能不能改变一些形式？因为我们家整个算是祖先的牌位是放在我们家里，所以我自己的想法是说，那能不能利用说每次啊，不管是平常或是清明的时候，特别针对我们家的牌位去做一些维护打理？那这样子是不是能够稍微替代一下？就是说啊，我们家的祖坟也许是有更多的长辈。知道在哪里怎么去维护它的话，那这边就是大家就是各司其职。所以，变成我每年到了清明连假的时候啊、呃，以前小时候可能还有几年有机会跟着呃我爸爸吧，因为说真的，只有我爸他们比较知道说在哪里。那有去过几次啦，但是说真的，以后长大之后，随着我父亲中风倒下去之后呢，那当然我们家这这边这派就比较没有太多人去。跟进这样子的一个事情，但是我们心中当然还是会有一个所谓“慎终追远”这样子的一个呃，怎么讲，心意在。只是说，可能真的就不像有些，不知道是我堂哥吗，还是说就是呃，还是我爸爸他们爸爸那个父子辈那边的人吧，就是说比较熟悉这一些的一些地理位置。那我自己当然是离他比较遥远了。对，那这边是说，嗯、呃。清明连假有时候说真的，对我来讲，反而是儿童节这样子的气氛，可能还是会比所谓的清明节来的更加的怎么讲，有像像是过个连假的感觉，因为总不能说你在连假的时候就祝大家清明节快乐吧，因为清明节。怎么讲呢？毕竟怎么讲，我我这也是觉得很妙啦，就是比较不会在在祝你要什么清明节快乐。但是最近大家就是放年假前，大家可能不面熟的，还是说一声什么儿童节快乐啊。乱子如果说有些真的更应景的话，明天其实可以说的是愚人节快乐嘛。那愚人节说真的，以前在游戏业还真的是有些游戏啊，他会推出一些愚人节的活动。那。轻则就是在游戏里面去做一些天气的变化嘛，不外乎下下雨、刮光风，或是说以前好像有听过一些比较激进的，像比如说假借好像是愚人节，然后办一个好像是比如说什么超级高的武器，人人有这样的活动，但说跟那种哈哈是愚人节，你被骗了，诸如此类的东西。但是有时候说真的啊，呃，有些玩笑真的是适可而止就好，因为说真的有，有有时候在整个。社会的一个氛围底下，你真的不知道说每个人对于这件事情的想法跟看法，或者容容忍度到哪里。那这边说，我们当然，其实每年到愚人节的时候，多少啦，因为毕竟是做游戏的嘛。那游戏的人总是会有一些比较大胆想尝试的一些内容，所以愚人节通常我们还是会想说，能不能来点愚人节不一样的一些活动。当然，这东西也是跟。呃，你自己原厂的团队其实有蛮大的关系。有的团队比较开放的，他当然会觉得说 ，OK 啊，如果在无伤大雅的情况之下，然后有时候做一些游戏内简单的设定，或者是说，呃，鼓励大家那天能够登录嘛，所以你可能道具会做一些简单的发放啊，等等等。但有的原厂他就是非常的盯金，或是非常震惊。所以你在刚刚提提愚人节活动的时候，他还是会说，那你就把你的活动成效算一下，你的目标是什么？你今天办这活动到底是为了干嘛？然后再来是说，那这东西会不会损害。游戏里面的品牌啊，游戏里面的一些价值观啊，或是说，哎、欸，这個、世界上会不会因为你放了很多奇妙的道具而产生一些经济价值上面的波动？然后，所以这东西有时候说真的，就越是这种比较是偏嗯、呃、没有理由性质的一些讨论的时候，然后我们讲所以有理由，就是在于说啊，你今天假设你推的是的应收活动。特别是人数活动，其实你有时候你背负的是一些，就是你很明确的目标。可像愚人节这种活动，有时候，嗯，当然现在有些人你可以说，哎，我们就是在反正那种季节性活动上面去把它作为一个名词上面子的一个定义。可是说真的，有时候愚人节活动单纯，因为毕竟通常一天嘛，那通常一天的这件事情来说的话，其实对于游戏的一些帮助其实蛮有限的。除非你说你今天就是一个，因为我们讲一个很现实的，就是说你今天这个活动就一天，代表说你今天整个能够去计算数据的时间，不外乎就是从零点零零分到呃晚上二三五九嘛。那这样子的一个时间点，你如果说有时候又要搞一个像是那种 surprise 的那种感觉的话，代表说你完全没办法做事前的宣传。那当你没办法做事前的宣传的时候，也就代表说你今天这个东西可能。大概就是一些老玩家非常始终的人，他会注意到这些讯息。甚至有些人说真的，他算是老玩家，可是他不太去看一些什么公告啦，不太去看一些。游戏内跑马灯的一些资讯啊，也不太去看一些嗯论坛上面更新的一些消息的时候，那你这东西基本上有半跟没半是一样的，因为大家没有感觉。随便是说有的时候以前我们在推那个所谓的呃愚人节活动的时候，其实不见得一定都会发生。但有的时候如果说真的，大家感受到说，诶、欸，今天在愚人节的时候可以有些特别样子的东西。某方面来说，有时候真的都要去非常感谢，就是那个营运团队对这件事情上面的投入跟一些关注，也就是因为这样子，他才有可能让说，哎、欸，玩家能够感受到说，哦，愚人节有一些愚人节不一样的气氛。那那我自己，嗯，以前做抱抱网的时候，其实抱抱网的团队倒是还蛮乐于，就是诶、欸，有时候在愚人节的时候来一点不一样子的，不管是装饰品啦，或者是说可能来一点小小的当天的一些登录送东西的一些小活动。甚至他们那时候就有办什么愚人节、什么三重奏还是干嘛的，反正就是从愚人节这时候搭配这样的主题，可能会衔接他们叫什么？反正他们好像有儿童节吧，完就愚人节接儿童节，然后这样一系列会有一些任务之类的东西来安排。所以，便是说，我觉得说愚人节呢，好玩归好玩啦、啊，但有时候说真的，还是可以得到一些很不一样的一些呃，怎么样启发，或是说一些收获。好，那转眼之间呢，最近的生活，我们刚刚说的其实。这个礼拜非常的忙碌，好，那忙碌的点就是在做那个泰国新厂的一些东西上面的准备。那好不容易，终于把我们大概说想要的大架构，好，给完成了一个定案，然后送交给我们可能在泰国当地配合的一些厂商跟团队。好，那我觉得有时候这种东西真的是一个呃蛮艺术性的东西，因为一样的空间出来，那你想怎么样去摆，你想怎么样去涨，其实都会有非常多不同的切入的角度。好，因为像我们那个呃，未来泰国的土地，其实如果以我们需要的产能去做个规划的时候，你就會发现停车位这种东西，它其实会占掉非常多的空间。好，所以便是说，我们之前其实为了要去闪避停车位这件事情，其实针对空间上面的规划，有提出非常多不同的版本。那还好，最后有达到一个共识，就是说，其实有的时候这种东西，当然你说它是违法嘛，好像也是这么说，就是说。其实，在整个嗯建筑的一个规范里面，它其实是比较规范是汽车的数量哦，汽车停车位的数量。像以泰国那边的法令来说的话，大概是每240平方米哦，就是平方公尺，你需要安排一个汽车的停车位。所以就是假设你今天盖完了建筑面积哈，可能或是你的土地面积可能利用到的是。假设呃就是24000平方米的话，那可能就要安排100个车位嘛，所以它大概就是有这样的一个比例。那其实这样也合理啦，它大概就是希望说，你今天毕竟盖的东西是工厂，工厂可能就会使用到会有人，那你人就是要搭配相对应的交通工具的安排，尤其是在泰国那个地方，据说啦，他们其实很多人会把汽车或机车视为他们很重要值的财产，甚至有还有人说哦，那个根本就是他的第二生命哦，因为毕竟在那个地方可能。大众交通工具不是这么样子的一个方便的情况之下，所以导致说汽车跟机车好像一直来都会是泰国那边蛮习惯用的一些交通工具。好，随便变是说我们当时候其实为了去闪避停车位这件事情，其实我们大家就有很多不同的一些联想跟想法在里面交错的去做一些辩证跟讨论。那当然，最后就是有定案嘛，就是说，哎，我们其实还是把最精华的一些面积留给我们所需要的物流跟生产的一个空间。那像是这种停车位，真的相对来说，它价值性绝对不是比这种来得高的话，它就可能要去找一些替代的方案，哈。例如说，呃，建筑物周边的地方能够塞的尽量塞，那甚至是有可能会利用一些啊、呃、非法令规定的一些空间，可能可以去做相对应的一些弹性的调整。那甚至是说，我们也许当时到时候啦，因为这东西还是要牵扯到当地的一些团队上面的建议。但就我们这边的思思考跟思想，至少我们现在画出来的平面配置图就有机会之后先以就是说哦，达到法令的需要为主。但是我们都要知道，其实以法令规定的停车位数量，其实是还会离你实际上的人数上面安排的使用数量大概还是会有一个百分之四十左右的一个落差。所以，变成说我们当然还是会希望说。哎，我们准备多少的停车位，就要给我们多少员工去做些使用。那原那种比例绝对不会是说哦，一个员工就等于一个停车位，它大概会有个比例上面这个差异。好，假设以我们来说的话，可能你呃五六百个人的一个空间，哦、呃、一个厂办的话，你大概就会。需要也许四百台的摩托车的车位，然后一百多台的汽车停车位，所以大概就加起来大概五百多，所以它就是会有类似这样子的一个思考的一个方向。那摩托车当然就考验到说，你今天业主对于自己员工的照料程度到什么程度嘛？好，比如说你可以帮他装顶棚，你也可以不装嘛。那不装的话，通常来说，以泰国那种比较高温的地方来说的话，对于他们的不管是汽呃机车的仪表啦，或者说机车的一些零部件。肯定都会有一些比较，怎么讲日啊、呃、风吹日晒雨淋的影响，所以对我们而言的话，当然就是会希望说尽量把一些东西能够做到位。好然后再来就是说，其实，在建筑物的规划的时候，其实有时候并不是只有一层楼嘛，有时候你可以走两层楼。那当你今天的建筑盖高的时候，你当然就可以自然有更多的一些使用跟运用。那只是说，像我们这次的开案比较特别啦，因为正常来说，我会去咨询一些建筑师的建议，他们就说，他们以前如果假设是在当地开案，比如说台湾在台湾开案的话，那他们通常会是独立找一个所谓的呃建筑师，就把整个呃所谓的建筑体的一些大小规划跟设计的事情都已经完工啊、呃、完成了，比如说很多的图面都会出来，比如说建筑物的主体图啊。然后结构图啊，机电配置图啊，等等等的这些图片都已经有了之后，那甚至很多材料的定义大家都已经有了，那我们才会去找所谓的营造厂，然后用营造厂，他们就是按图施工嘛，来把这个东西做出来。啊，可是这对这是对我们来讲比较特别的一个状况，就是因为我们毕竟是台湾人要去泰国那边。作业，所以我们算是做一个跨海的一个动作。那以往我们公司在盖工厂的时候，据说好像就是呃，也许台湾跨中国大陆，所便是说你在语言上面还是一个相对比较能够沟通的一个状况。但是，这我们这次来说，真的是非常的特别，从台湾跨泰国啊，我偏偏就只能顶多英文还可以挡一下，泰文是完全不行。所便说，当我们在做呃接下来合作厂商的挑选的时候。其实语言的沟通也会是我很看重的一环。然后这件事情说真的，如果说你没有太多经验的人，会不了解说，在这种沟通上面的一个复杂程度。然后因为有时候跟一些老长官们在聊，他们就会觉得说：“哎呀，当然是想办法找泰国当地的就可以啦。泰国当地的时候是不是会比较便宜？干嘛干嘛？”可是有时候我们都这样子啊，就是非执行的人在想带很多事情的时候，都会觉得说好像好像怎么样讲，呃，相对容易可以解。但是说真的，我们自己在整个身委里面的就是当事人，你就觉得说哇，其实很多东西绝对不是你想象中的那么简单好。然后再来是说，呃，我自己跟泰国人从以前在暴雪的时候就有一些接触。那当然，我先说我以前版就有蛮多不错的泰国的一些同事或好朋友。只是那时候我们自己跟很多他们当地办活动厂商合作的经验，也是有充满着非常多惊悚的时刻。所谓惊悚，就是说你有时候你不知道到底他，你给他的一些不管是 instruction 啊，那些使用手册啊，或者是说说明书，哪怕是合约，他们到底有没有认真在看？好，因为像我最近遇到的一些状况，其实你就会觉得说，天哪，我都已经白纸黑字写下来，为什么你还可以装傻装不懂？好，所以便是说注入这些东西，你就会在你的，比如说我们在看工程的一些比较的时候，这种东西都必须要列入考量。好，因为很多人都以为说，哎、欸。其实你到时候拿到的资讯不外乎就是他们设计的一些东西，不外乎就是他们提供的报价嘛。但是有的时候说真的，这种沟通的成本啊，沟通的顺畅程度啊，甚至说对未来风险的一些评估，都会是列入说，诶，在厂商比较上面很重要的一些环节。为什么呢？因为我觉得其实有些时候，如果说当地的人他们就习惯说在嗯。白纸黑字的部分，可能就是草草带过，或者是说得过且过。那接下来呢，一定就是会进入很多很讨厌的一些流程，比如说，哎、欸，当时候你等定义 A， 可是他 A 根本就不了解，然后就跟你说，那我们这边用 B 来替代。那或者是说，哎、欸，当时候跟你报一个价格，可能是假设是 N， 那现在 N 可能做不到，对不对？那我又不能愿意让你说，就是嗯、呃，怎么讲，我也没办法。不加钱嘛？随便说，那我是不是能够请业主来吸收？好，诸如此类的东西，甚至说呢，也许你在你的那个合约里面早就有定义所谓的惩罚的部分，例如说罚款、罚金或怎么样。那他们还会跟你如说，诶、欸，是不是有机会可不可以不要罚钱啊，还是干嘛？而且说真的啊，毕竟有很多时候厂商你都是已经选进来，都已经开案，都已经签约了，你也不希望说在很多合作上面去撕破脸嘛，因为毕竟有时候很多工程还包括后后面的保固啊或干嘛的。这边说有些东西，它虽然定了规定，但是你会不会一定照这个去走？它也还是会很引申很多比较特别的一些状况。所以，对我们自己现在来说，这个礼拜哦，终于把这案子发给我们受邀的厂商的时候，那当然就会是希望说能够厂商帮我们展啊、呃，泰国当地所需要的，不管是我们刚刚讲的建筑图啊、结构图啊、机电设计图啊，符合当地法令规定的请照送照图啊等等等。这些东西都会是跟我们刚,刚刚讲的嘛，就如果传统来说，你会有一个独立的呃建筑师帮你把这些东西夯不啷当全部完成，然后才去找营造商。可像我们这次的状况比较特别，就是说，诶，我们可能把设计等等等很多的一些概念设计啊、概念发想都会委由泰国当地的厂商来完成。所以，变成说这件事情就是会跟我们在台湾找台湾厂商，或是台湾找中国的厂商，可能施作的方式会不太一样。啊，不过说真的，其实，嗯，因为我自己这次去找的一些厂商，其实都算是蛮有规模、也蛮大型的那些呃营造商，所以其实他们对于很多的 SOP 的一些定义跟规范，其实反而比我们这种就是怎么样半路出家，然后到处去询问的人还要更加熟悉。所以比如说，我们是跟他边合作，也是边跟他学东西啦。好、哦、像呃，我找的某一家厂商，他就说：“哦，其实正常来说，你们的招标作业流程应该会是怎么样作业？”好，因为那时候我刚,刚讲说，诶，是不是，呃，看他给我的一些时辰，没有包括所谓的概念设计跟细部设计，那是不是我们今天要不要开案与否，要不然呃，什么招标完成，是不是看那个细部设计的东西？他就跟我说，哦，不是，不是，其实应该是说他们正常来说的话，就会是在一个所谓的概念设计跟估价上面大概就会出来，那这时候你就可能就是利用这样子的资讯 ，A 厂商、B 厂商、C 厂商抓过来一起比。那当然，你说比设计这种东西，大家就是说，你可以去看看你喜欢谁的提案的设计的一个成果。那设计的东西里面还包括说他们很多材料的使用啊，那材料使用当然就会对应到他给你的报价嘛。所以他其实有时候说真的也很难是一个就是啊，我好像已经开好了是填空题。好，比如说我要用到哪些材料，然后那些材料是单价多少钱，然后用到多少数量，那大家填完空之后得到一个答案，其实也不是，因为包括如果你今天毕竟是经由设计来作为起头嘛，那当然设计的东西就是很难说一定是怎样比较好。然后简单的说，那時候我常跟大家举例啊，你总不能说安藤忠雄被綠名、贝聿铭，或或是什么嗯比较有名的一些设计师全部挂在一起，然后。就是直接排名说谁输优输劣，其实也没有，因为说真的，有些设计它只是切入的角度不一样，但是并没有说谁对谁错，好，所以只能只能说，像我们这次开案的整个流程就会稍微比较不一样，好，比较不会像是说大家可能也也许真的是把很多东西都定下来之后才能够往前开案，但是这个东西也让我回想到说，其实像我们那时候在找啊、呃、官网的制作厂商，其实也是类似的概念，就是说。对，我已经尽量把我所有的资讯都是一份，好，比如说 A、B、C、D、E， 那时候我好像找了五六家吧，然后呢，每一家厂商基本上拿到的资料跟资讯，跟我给他的一些什么，嗯，我们叫什么？就那个 wireframe， 就是那个什么框架啦，或者我想要的东西，大概都是一模模一样,樣的。等于说我自己还是准备了一个所谓的使用手册，然后由厂商来去针对我写的使用手册内容来去提供不同他们对于官网这个设计上面的报价的内容。所以我在想，哎、欸，其实很多东西它的那个不管是呃决策，或是说比较比案的过程，其实都还蛮像的，只是说今天工程当然工程水更深嘛，啊，因为你说网站。架设不外乎就是设计，然后切板，然后或是说它的一些功能面的东西。那再来是它不管怎么样，它就是数位的嘛，它就是在虚拟世界里面去弄出来的东西，它可能就是零跟一的排列组合，所以它反倒不会是说像工程上面，因为你很多实体的一些花费哦，你很多材料的一些使用，所以它当然就是更加的必须要去。怎么讲？精准的拿捏，或是说大概要能够更深入去掌握到，说你每个材料材质，或是说很多细节上面的一个串接。但是我觉得大精神是一样的，就是说你今天针对他们设计出来的东西，你有没有特别喜欢的？因为毕竟有时候，嗯、呃，并不是说那个厂商没有这个能力，但是有时候说真的，他们就是。可能现阶段他们的资源就是只能够做到这个程度，所以变成说当然他能够带出来成果，他就会比较建议是走什么方向。所以变成说有时候我们自己当然现在还没有走到就是厂商比案的过程，但是我已经先把我可以提供给厂商的统一的，我刚刚说的那个使用说明手册，或者是我们的招标、欸，哎，不能算招标，反正就是个开案所需要的资讯，就包括我们那时候设计的平面配置，然后我们可能对于墙面上面的一些。啊，空间规划所需要的一些呃想法，好，比如说有些地方哪些地方用石墙的，哪些地方是画线的，哪些东西是石墙要加强隔音的，这些东西都把它定义出来。然后包括说空调的配置状况，哪些地方需要打空调，哪些地方不用，哪些地方走负压就好或怎么样。然后再来是楼地板的承重，也会是他们就是我们在送交这种提案的时候会去考量的东西。因为楼地板的承重就会跟结构这一块有关系，所以我们那时候说嘛，其实当厂商在做所谓的概念设计的时候，也会必须要把结构的这样子的一些呃怎么样，他们应该会找结构技师来把整个建筑主体的结构给完善。好，这边说它就会有些类似这样的东西啊，包括像开窗户啊。好，那窗户通常来说怎么开，我们可能就要给一些大原则嘛。好，比如说有些面向你是给哎，法令规定的窗户数量就好。那有些地方是说，哎，如果可以不要开就不要开。但是但是像是什么呃机房啦，不是机房就是、那种机电空间，或是说厕所啦这种地方你，你你当然就是期望是要有一些对外窗嘛。所以诸如此类的大原则，你就是要把它掌握出来，然后让每一家厂商都能够去得到一样的一个开案条件。那后面当然就自由发挥了。那只是说，因为我们这次真的是。相对比较特别，哦，就是也不能说特别啦，就是说相对比较不会像是以往我们习惯的一种发包的方式，所以当然我们也是在边边尝试、边摸索、边往前进。好，那包括像我们这时候有跟厂商说，如果在时间内允许的话，当然你们愿意提案多一点不一样的概念设计的话，那当然我们都欢迎嘛。但是每一家厂商，我直接是设定一个上限。就是每家厂商你可以提多的方案，但是最多不能超过三个，因为说真的，你跟一个三百个其实也没太多意义啦。随便是说，我觉得三个，每家厂商都三个，我觉得已经够有诚意了。好，为什么？因为你可能来的是来自于一个什么啊低、哦、总价的，哦，或者一个一般总价的，或者高总价的，那这样自然就会分出三个不同的东西，或者说，诶，你今天就是有三个很想要提案的设计的一个外观。结构好，或是怎么样？那当然，我们就也不好意思剥夺你说你今天有三个想法，对？但是我也不想多，所以我们当然就是设定至多三个。但少的话，也许一个，那一个是一定要，要不然你干嘛来提案，对不对？所以便是说，那时候我们当然就是利用这样的限制条件呢，来去跟厂商做很多的沟通。那只是说，这个礼拜才刚完成这样的开案呢、啊，就包括说我们刚刚讲的很多一些很基础的。一些资讯的一些提供，那我们包括说我们请他要提供什么东西，也会把它记载在我们这样的使用手册里面之外。那我相信还是会有厂商会有很多的问题嘛，比如说他们会希望说能不能够更聚焦，我知道我们的方向好，因为比如说我们那时候跟他讲，我们是要以经济实惠作为考量。可是就有厂商稍微快速的回应我说，其实经济实惠啊，对我们而言是一个非常虚幻，而且没有太多意义的一个形容词。反而是你不如刚才讲说，哎、欸，你今天这个主体是要以节能为主的，还是要以降噪为主的，或或者说你今天顶上面用的一些呃屋顶，你的期待是要能够防水呢，还是说只是一般的简易的一些工程等等等，它都会有不一样的定义。所以便是说，我觉得有时候说真的。在做这种东西的讨论的时候，就是不断的聚焦在聚焦。好，那我自己的原则就是这样，就是说，因为毕竟我们就会期待说每个厂商得到的资讯都是一致的。好，所以不要这样。当 A 厂商问我说他有哪些的想法的时候，那一旦我我假设看我刚刚问的问题，你的希望你的屋顶是怎么样设计的？那这种方向，如果我给他答案的话，那我就會把这个答案跟问题一样 pass 给 B 厂商，也就是说让大家在整个准备的过程跟作业之中。彼此的资讯都是得到嗯、呃、相对公平的，因为这样子来说，当然有些人会说，哎、呃，你可以不用回答给 B 厂商嘛，因为毕竟是 A 厂商问的。那这也凸显出来说，哦，可能 A 厂商在这些东西上面的需要，所以他才特别问。那这东西可以也考验说，哦，你跟厂商他自己本身對的经验度啊，他们所切入的角度是不是符合我们的期待？但我自己的想法是这样子啊，其实我们最终还是希望这个建筑主体它的。怎么讲？最后做出来的成果离我们想象的不要太遥远。所以，当然对我来讲，一旦是我已经决定，或是我我希望的方向有定案出来的话，那当然就不要节省，呃，就不要浪费大家的一些讨论的一些，或是说呃，一直做白宫的可能性，而是说，哎，像这种东一旦。我们自己都有一些想法的话，那当然就是让厂商非常清楚的知道说，哦，可能我们期待的样子是怎么样子。好，这边是说最近呃，真的就是为了赶出这些东西来，所以其实你会发现是沟通量真的很大。好，因为说真的一样的空间，你长立体的，然后哦、呃、做不一样的配置，它都会长出不一样的样子。这边是说，我觉得最近的生活当然就是还是真的是以一个我们现在在盖工厂的一个算是 milestone。作为很重要，值得工作跟生活脑袋的一个思考的一个主轴好，但是还好，就是在连假之前，终于把这东西先丢出去了。那丢出去之后，当然接下来就是请厂商们开始准备作业啊。那希望能够在我们期望的交作业的时间，大家都能够提供出来，让我们能够去评估的一些作品。好，因为那也不能算作品啊，就是那些概念啊。那我们当然就是说，如果能够从概念跟那时候的初步的资讯。就能够往下进展的话，那当然是最棒。那、啊、因为说真的，其实，在整个工程的一个嗯进行啊，很多前辈都是跟我提醒说，其实大概你会花的时间最多的，一定都是前期规划跟讨论的时间，反而是你这个方案都拟定了。开始真的开始动工的时候，其实你呃会遇到的问题，反而比较不会像之前那次讨论的时候这么这样的发散更多，因为毕竟你开始动工了嘛，你可能要做的就是监工，比如说你当初谈好的 A 材料，他有没有好好的用啊？比那那时候谈好的一些工法，他有没有正认真的去施做出来的？那时候就比较偏向于是在打打打分数的一个阶段，那反而是前面像我们现在就是在诶、欸，好像在准备考试之前的很多的事情这样子，所以。当然，这时候就会比较累一点，对。那我自己也是希望啊，能够一切的顺利啦，因为毕竟我们最近沟通量真的蛮多的。然后再是，其实过程之中，不得不感谢有 Google 翻译，不得不感谢有像是 Chat GPT 这样 AI 的一个帮忙啊、呃，会书写呃英文书信的一些工具，所以当然让我自己在整个沟通上面可以更简单一点点。你说要我们洋洋洒洒去写一大封的英文信，其实当然也做得到，因为毕竟以前有这样子的一个环境。可是说真的，啊，如果说我今天本来给某个厂商可以用中中文沟通，我就已经打过一封信的话，那当然我就会觉得说，那我要给 B 厂商的时候，我可能就可以透过类似这样的工具帮我去做一个出版的翻译嘛。那我当然中间还会根据说，可能他有些 t u r n 用的不是很。恰当，那我再去做相对应的调整之类的吧。所以我觉得，其实像现在那种 AI 的工具，我觉得就是要善用它嘛。那善用它之后，真的是可以帮助我在很多地方可以稍微省掉不少的时间。我讲的不少是不夸张，像有时候你写这种，算是因为你毕竟是会跟呃自己不同领域的东西去做对接嘛，所以光是很多时候那查那些名词查一查去就已经够花我的时间。可是如果说你今天可以透过 AI 的帮忙，哇！它其实很多时候用的那些名词，你因为毕竟它本来就是去参考可能是呃工程方面的啦、建筑方面的一些名词嘛，所以它在使用上面就更加精准跟精确。这、就是我自己近期所得到的一些收获，所以我觉得还不错。马上跟大家分享，就是说像那个 Age，、啊、它不是旁边有那个病吗？你就把病打开，然后登录出来之后，它就有一个什么撰写的功能，你就可以在里面去选择你要的是布洛格。你要是段落，你要是书信，好、哦，等等等，那你都可以写中文之后跟他说：“哎、欸，请帮我用英文的那用英文的方式去产出以下的内容。”那产出完之后，你当然还可以做一些你自己的一些精修跟优化吧。所以我自己就觉得还不错，好、哦，就感觉说，在这个时代，其实很多东西真的是越来越方便。那也是让我自己在最近做建厂的一些准备时的时候，其实，嗯，怎么讲，我还是一样是摸着石头过河啦。但是对我来讲，就是哎。欸可以利用这样的机会去接触到很多新的不一样的东西，其实，确实我自己也是不断的在学习，那也真的就是期待这个工程能够顺利的走下去。好，那当然如果说呃，我们今天听众假设对于好、哦，比如说盖工厂啦，那、哦、或者说有关于建筑这种东西，算是比较好奇或比较有兴趣的话，那当然都可以呃、哦、a p p l e Park 开始五星留言给我，让我能够有机会再帮大家去做一些嗯，怎么讲，更多的一些。资讯分享吧，那因为毕竟我们自己也也本来其实是这方面的外行啊，所以我们也是跟这样子，诶、欸。从几个月前什么东西都不,都不太懂，然后到现在稍微知道说他、啊、们在讲什么的话，那其实有些还是有一些收获啦。好，那我们今天这一集真的就是还是没有听众留言，那我们就把谁能还给大家。那祝福大家有个愉快的一周，那也当然也祝福大家就是儿童节快乐。那我们今天是电影完电，影、是电长迪，我们就持续保持联络喽，拜拜。